0: Sean todos bienvenidos a Comuneros, un podcast creado como un espacio para conocernos en Latinoamérica. Comuneros es un podcast creado y producido desde el capítulo Creative Commons Venezuela. Está liberado bajo una licencia Creative Commons de atribución y no comercial 4.0. Sean todos y todos bienvenidos a otro episodio de su podcast Comuneros. El día de hoy nos acompaña Mariana, ella viene desde el capítulo Créate Como Brasil y ha tenido la gentileza de dedicar el tiempo para esta entrevista. Gracias Mariana por tu tiempo, bienvenida.
1: Gracias José Luis, hola, obrigada. Eh, estoy súper feliz de participar.
0: Como te comentaba, Mariana, eh, un poco lo que queríamos empezar la entrevista era que nos comentaras eh, Tú, más o menos, eh, a nivel individual, no a nivel institucional, sino a nivel personal ¿Quién eres y cómo te has acercado, cómo iniciaste en el movimiento Creative Commons?
1: Ótima pregunta Bueno, yo soy Mariana, Mariana Valente Yo soy advogada brasileira. Eu estudei direito em São Paulo e quando eu estava na faculdade de direito, eu comecei lá pelo meu quarto ano dos estudos, são cinco anos né, no Brasil, comecei lá pelo meu quarto ano a me interessar por questões relativas a direito e cultura, trabalhar com artes, e eu precisava escrever um trabalho de final de curso e eu também estava naquele momento de pensar para onde que, que eu queria ir em termos de carreira, o que, que eu queria fazer, e aí começaram a acontecer algumas coisas ao mesmo tempo, eu precisava escrever esse trabalho, eu também comecei a estagiar no Museu de Arte Moderna de São Paulo, é, durante a graduação ainda... E nesse, nessa busca que eu comecei a fazer nesse campo de Direito e Cultura, eu me aproximei do, do tema de Direito Autoral e, na verdade, eu comecei a escrever sobre a crise do conceito de autoria e o meu, a gente chama de TCC, né, Trabalho de Conclusão de Curso. O meu TCC foi sobre isso... E quando eu comecei a ler, e aí eu estava lendo algumas coisas, principalmente dos anos 70, discussões que começaram a acontecer nos anos 70 sobre esse tema, eu descobri que existia todo um campo de discussão que estava acontecendo sobre é, como a ideia de autoria estava sendo impactada pelas novas tecnologias. Por causa da utilização de... Wikipédia, por exemplo projetos colaborativos mas também de como o digital afetava as formas de criação e aí eu descobri tudo isso sobre o Creative Commons essa bibliografia que tinha algumas pessoas no Brasil escrevendo sobre isso e foi bastante curioso esse percurso porque durante a faculdade eu não tive contato com nada disso eu até tive aulas de direito autoral mas essas aulas não tocavam nesses temas de cultura livre ou de pensar a criação também, criação e disseminação a partir de outras perspectivas. E aí eu fiquei muito fascinada e comecei a buscar muitas pessoas no Brasil que estavam falando sobre isso, que já vinham pesquisando isso e aqui eu não tinha tido acesso durante a faculdade. E aí comecei a me corresponder com elas, comecei a frequentar os eventos sobre Direito Autoral e Interesse Público. Tem um evento bem importante que acontece, eu acho que já é há 14 anos, é, no sul do Brasil, chama CODAIP, Congresso de Direito Autoral e Interesse Público. Comecei aí conheci as pessoas. E aí, eu acabei fazendo o meu mestrado sobre... É, perspectivas Jurídicas Do Software Livre e do Creative Commons Eu estava analisando esses dois movimentos A partir da perspectiva do pluralismo jurídico Entendendo as diferenças Entre eles também E para além das discussões internacionais Buscando fazer uma discussão Sobre como esses debates Tinham se desenvolvido no Brasil eu estava muito envolvida com Creative Commons, então já durante o mestrado nessa época eu trabalhava também no Museu de Arte Moderna de São Paulo e estava começando a pensar essas questões de, de cultura livre para as instituições também. E quando eu estava terminando o mestrado, eu recebi um convite para trabalhar no Centro de Tecnologia e Sociedade. Isso era 2012. O Centro de Tecnologia e Sociedade funcionava em uma universidade que se chama Fundação Getúlio Vargas, e que era a representante do Creative Commons no Brasil. E eu fiquei muito fascinada com o convite, fui para lá e comecei imediatamente a me envolver com o projeto. Isso era novembro de 2012 e em dezembro o Creative Commons fazia 10 anos, ou naquela época o Creative Commons estava fazendo 10 anos, eu não me recordo da data exatamente, e eu me envolvi em uma festa. De comemoração dos 10 anos do Creative Commons Porque estava acontecendo Um evento internacional e muita gente Do Creative Commons estava No Brasil, naquele momento E aí, enfim, já participei Imediatamente de reuniões com a comunidade Participei ativamente da organização Dessa festa, e depois disso Eu nunca parei de me envolver Com o Creative Commons, no período que eu fiquei No Centro de Tecnologia e Sociedade Eu fiquei trabalhando pro projeto Fui coordenadora jurídica por um tempo E aí É, nisso eu estava morando no Rio de Janeiro, voltei para São Paulo E aí foi o período que o Creative Commons começou a se reorganizar Como eu tinha saído da organização que era uma das representantes do projeto naquele momento Eu não estava mais formalmente envolvida com ele Mas tinha continuado envolvida porque, enfim, é, meus trabalhos continuaram sendo bastante relacionados a esse campo eu fiquei muito próxima da Teresa Nobre que é a coordenadora do Creative Commons em Portugal, então a gente colaborou muito intensamente na tradução da CC 4.0 a gente fez uma tradução única foi a primeira vez que houve uma tradução única entre português do Brasil e português de Portugal que tem diferenças importantes e a gente conseguiu conciliar essas diferenças para criar uma única 4.0 Português. A gente tentou também contato com outras jurisdições onde se fala português, mas não, não conseguiu. É, então, fez essa versão comum entre Brasil e Portugal. É, e quando o, a comunidade começou a se reorganizar, no sentido de os capítulos não serem mais relacionados a uma instituição em particular, é, ter uma comunidade mais descentralizada em cada lugar... Eu continuava próxima, eu continuava indo aos summits e comecei a estimular pessoas que eu conhecia no Brasil, que eu sabia que é, tinham se envolvido com Creative Commons no passado, para a gente reformar o capítulo nesses novos moldes, né? É, nesse período entre... É, entre nessa, nessa transição né, que aconteceu... É, como funcionam os capítulos, o Creative Commons ficou alguns anos sem atividade no Brasil, então precisava dessa reorganização, e aí eu atuei bem ativamente na reativação dessa rede, e aí faz dois anos que eu sou coordenadora do Creative Commons no Brasil, a gente refundou o capítulo no início de 2019, a partir dessa nova governança, e, na verdade, eu sou coordenadora só até a semana que vem, porque o nosso charter de governança é, estabeleceu que os coordenadores seriam coordenadores pelo prazo sempre de um ano, renovável por mais um, a partir de uma perspectiva mesmo de que é importante circular né, essa coordenação, a gente ter outras pessoas se aproximando. Então, nesses últimos dois anos, eu fui coordenadora do capítulo e muitas coisas aconteceram aí desde então. Eu acredito que a comunidade está bastante forte nesse momento no Brasil. E, bom, a minha história em relação ao Creative Commons é essa. Acho que vale dizer que eu continuo atuando com pesquisa no campo de direitos autorais. Eu sou hoje diretora do Internet Lab, que é uma organização sem fins lucrativos que faz pesquisa em várias áreas que relacionam direitos humanos à internet. Lá a gente tem feito algumas atividades relacionadas a acesso ao conhecimento. O Internet Lab também é um membro institucional do Creative Commons. E eu sou professora no INSPER, que é uma universidade em São Paulo. Eu sou professora na graduação e em cursos a nível de pós-graduação. E tenho também nesses espaços um, ensinado direito autoral, temas relativos à cultura livre.
0: wow bastante trabalho que has tenido em la comunidade. E, bueno, nos viste um passeio bastante completo de várias épocas em la formação. Fiesta que comentas algo interessante. Quando tu eras estudiante de Derecho, no, desconocías por completo todo este mundo que eh, se abrava, quizás, alrededor do copyleft y todas las conversaciones que en aquel momento estaban teniendo lugar. Y hoy en día eres profesora. Como profesora, ¿sientes que ha habido un cambio dentro de la universidad o dentro de la comunidad estudiantil? ¿O todavía está muy divorciada la Universidad del Copilejo?
1: Olha, é, é difícil ter uma visão geral sobre isso no Brasil, porque o Brasil é muito grande. Então, eu posso, eu, eu posso falar da minha experiência e dos lugares onde eu tenho ensinado, não só no INSPER, onde eu dou aula, e na Faculdade de Direito da USP, a Universidade de São Paulo, onde eu estudei, tenho bastante contato ainda, é, mas também, às vezes, como professora convidada em algumas outras universidades, alguns espaços. Me parece que a situação é bastante parecida. Há exceções. A própria Fundação Getúlio Vargas, é, que era a representante do Creative Commons no Brasil, tinha aulas sobre isso. É, eu sei que tem alguns professores importantes pelo Brasil que dão aula sobre isso. É o caso do professor Sérgio Branco, por exemplo, que está na UERJ. É o professor Marcos Vachovics, que está na Federal do Paraná. É, tem alguns, enfim, professores importantes no direito é, falando sobre, mas eu acho que posso afirmar com alguma segurança que não é, é o comum, tá? Eu dei algumas aulas livres no ano passado, retrasado, para alunos e alunas de direito que nunca tinham ouvido falar de Creative Commons. E eu acho que isso é uma tarefa bastante urgente, nossa, levar essas questões para a universidade, porque, bom, são poucos cursos de direito que têm cursos de direito autoral. Né? Isso é uma realidade no Brasil praticamente desde sempre. Eu li alguns documentos do começo da década de 90 que mostravam a mesma coisa, que os cursos não tinham, é, nem cursos, nem matérias optativas, eletivas de direito autoral, não é tão comum. Dentro desses cursos de direito autoral, é menos comum ainda que se fale de copyleft. Então, os alunos de direito se formam muitas vezes sem saber que, que isso sequer existe. E me parece uma coisa muito importante mesmo. Agora, vale dizer que eu estou falando do direito, em outras são outros ambientes, né? Os cursos de comunicação, por exemplo, jornalismo. É, acho que nesses espaços a situação pode ser um pouco diferente. Eu de fato já tive algumas experiências diferentes, como por exemplo, da aulas para professores de jornalismo que falam desses assuntos com seus alunos, né? Um exemplo bem importante no Brasil é o João Pechanski que dá aula É no, no, na casta Libero e é muito atuante no Wiki Movimento Brasil no grupo de Wikipedistas e é, faz projetos Wiki com os alunos fala de Petfóruns então enfim em outras áreas eu sei que também tem outras coisas mas no direito de fato é uma questão no Brasil esses assuntos não são debatidos me parece
0: Buenísimo. Ahora, de, quiero rescatar dos cosas de lo que vienes comentando. Primero, ciertamente, eh, Brasil es un país muy grande. Eh, tú me has comentado más o menos toda tu... Profesión con respecto se ha desarrollado en Sao Paulo. Me gustaría saber, desde tu punto de vista, cómo ha sido la actividad de Creative Commons en otras regiones, o si solamente se ha centrado en Sao Paulo. ¿Ha sido un poco descentralizada esta actividad, o cómo ha sido?
1: Olha, yo julgo que esta mudança de gobernanza fue muy positiva para o Brasil, desse punto de vista. É, como la organización que representaba y representó muy bien el Creative Commons por muchos años estaba en no Rio de Janeiro, que fica no sudeste do Brasil, é, de uma forma ou de outra, o contato com pessoas atuantes nesse campo, em outras regiões, é, ficava um pouco prejudicado ou muito pautado pela organização que estava no Rio. A gente tem uma expressão aqui no Brasil que é o eixo Rio-São Paulo, né, que é esse eixo... É, onde, muitas vezes, muitas coisas ficam concentradas e existe uma visão também de que as coisas estão concentradas no Eixo Rio-São Paulo quando elas não estão também. Muitas pessoas que estão no Eixo Rio-São Paulo não é, enxergam atividades acontecendo em outras partes do Brasil. Então isso foi uma preocupação grande quando a gente começou o capítulo, né? como que a gente descentraliza as nossas relações desse eixo Rio-São Paulo, sabendo que tem pessoas atuantes nessas coisas, nesses temas de cultura livre, conhecimento livre, em outras regiões. É, a região sul a gente tem até bastante contato, porque por causa dessa federal do Paraná, que tem um grupo de pesquisa muito ativo há muitos anos, tem muitos pesquisadores e pesquisadoras de lá é, que tem um protagonismo grande nesses assuntos, mas isso era um problema nosso, a gente tinha pouco contato com pessoas de outras regiões e isso começou a mudar. O que a gente fez que foi muito bem sucedido foi a criação de um grupo no Telegram onde a gente começou a concentrar as discussões mesmo sobre Creative Commons. Primeiro entraram pessoas que já eram mais atuantes e... É, a, gente fez, a gente estimulou pessoas a participarem do capítulo por meio desse grupo de Telegram. Então, pessoas que já eram wikipedistas, e aí tem wikipedistas de várias regiões, é, pessoas que são professoras e professores, advogados e advogadas, e foram entrando mesmo pessoas de outras regiões. E depois, a gente começou a direcionar as dúvidas também para esse grupo pensando que uma das principais funções do capítulo é responder dúvidas, mas a gente ficava com alguns e-mails de poucas pessoas disponíveis ali no site, Era, acabava sendo a primeira porta de chegada para as pessoas. Elas escreviam para mim, escreviam para o Leonardo Folletto, que é o um representante no Conselho Global hoje, também foi muito ativo nessa refundação do capítulo, e a gente acabava estabelecendo uma relação bilateral com essa pessoa. Então, a gente começou a priorizar que as pessoas entrassem no grupo de Telegram para tirar dúvidas. E isso fez com que muitas pessoas de muitas áreas começassem a entrar, às vezes as pessoas entram para tirar dúvidas e saem, mas a maioria das pessoas ficam. A maioria fica. E, e aí, esse espaço começou a virar um espaço de debate importante e outras pessoas que também entendem muito de Creative Commons começaram a tirar as dúvidas também e as coisas começaram a virar debates. Isso me parece que foi muito importante para fortalecer essa ideia de rede e fortalecer conexões entre pessoas de outros lugares do Brasil, né? com o projeto Creative Commons, que antes ficava, então, focado no Rio de Janeiro eu acho que tem muito o que fazer ainda para reforçar essas conexões principalmente se a gente pensa que o Creative Commons é tão ligado a essa ideia dos potenciais que a internet traz, potenciais de conexão entre as pessoas mas é, me parece que avançou bastante e eu tenho essa avaliação, que essa mudança da governança ajudou muito com isso porque a gente tem coordenadores é, de, de áreas dentro do capítulo hoje que estão em organizações diferentes e essas organizações têm pessoas de lugares diferentes do Brasil. Então, aconteceu uma descentralização é, no debate, na tirada de dúvidas é, e um fortalecimento, me parece, do senso também de contato, de comunidade entre as pessoas, pessoas de vários lugares que não convivem eh, físicamente no conviven en, en los mismos territorios.
0: Bueno, muy interesante esta descentralización orgánica que se fue dando eh, aparentemente creo que como en otros países la reestructuración que vivieron los capítulos fue de provecho para Brasil así como en otros países porque claro permitió que otros actores nuevos se incorporaran a la escena y de alguna u otra manera refrescó eh, lo, que estaba, lo que venía pasando con los capítulos en la región. Tú me has comentado, claro, vienes del mundo de los abogados, eh, me has comentado que quizás desde el mundo de la academia, en la abogacía, no ha cambiado mucho lo que tú viviste, con lo que hoy en día se vive, pero sí en otros aspectos, como los periodistas, quizás los artistas. ¿Qué otros sectores crees tú que se han acercado o que faltan por acercarse a Créate y Commons en Brasil? Por ejemplo, los bibliotecarios, ¿cómo ha sido esa relación? Los creadores que son no solamente escritores, artistas gráficos, sino en general, ¿ha sido fluida o ha tenido alguno que otro inconveniente?
1: Sí. Yo hago una análisis bien realista de cómo el conocimiento sobre Creative Commons y e el engajamiento con esos temas veio si dando en no Brasil. E claro que essa é a minha perspectiva, né? a partir do que eu vejo, do que eu pesquiso. Me parece que lá atrás, em 2009, 2010, quando a gente teve o ministro Gilberto Gil como ministro da Cultura e ele foi conhecido como ministro hacker e ele foi o responsável por colocar... Creative Commons, é, aplicar Creative Commons em todos os sites, materiais produzidos pelo Ministério da Cultura, foi um, um feito muito simbólico, é, mas não só, é, ele licenciou algumas músicas dele em Creative Commons, ele falava muito do potencial de Creative Commons, é, saudades <risos> bons tempos de, de Mineta Gilberto Gil, uma visão incrível é, sobre cultura digital, Naquele momento, a gente teve uma aproximação grande de artistas do projeto, artistas da música, do audiovisual, e eu tenho uma visão de que, ao longo do tempo, isso diminuiu, e isso teve a ver tanto com política institucional, com o fato de a gente não ter tido depois disso um discurso oficial tão forte, mais sobre cultura livre, cultura digital quanto a mudanças no próprio ecossistema digital então, é, naquele momento a gente não tinha ainda as plataformas de streaming mudou muito a forma de fruição da música na internet, a disponibilidade da música na internet hoje a gente tem muita música gratuita no Youtube, por exemplo mas que não é livre, né? mas isso de alguma forma mudou ali a, a correlação de forças e acho que enfraqueceu o Creative Commons nesses segmentos. Mas o Creative Commons foi fortalecido em outros segmentos. Então, eu vejo com bastante clareza hoje como museus, bibliotecários, arquivistas conhecem muito mais e estão muito mais próximos, tanto do debate de direito autoral, pensando da perspectiva do acesso ao conhecimento, quanto de cultura livre e Creative Commons. A gente teve uma consulta pública que o Ministério da Cultura organizou em 2019 para reformar a Lei de Direitos Autorais. É, foi muito mais fechada do que consultas públicas que a gente teve no passado, na época de governos mais progressistas, que fizeram consultas é, que envolveram debates pelo Brasil inteiro, etc., mas foi uma consulta pública. E eu participei das duas dos processos, das duas, e foi bastante evidente como dessa vez os museus estavam mais interessados, organizando reuniões, enviaram muitas contribuições. Eu vim também recebendo convites de cursos de biblioteconomia, ciência da informação, museologia para falar sobre Creative Commons nesses cursos. Então, me parece que nesse campo das instituições de memória, a, o conhecimento e a visão sobre a importância do conhecimento aberto, a cultura livre, aumentaram muito. A gente tem visto um movimento grande de instituições importantes no Brasil abrindo seus acervos ou planejando abrir seus acervos, é, pensando o domínio público a partir da perspectiva do conhecimento livre... Nesse lugar, realmente, a gente avançou bastante. Agora, tem alguns avanços importantes no campo de educação também. A gente teve algumas políticas públicas importantes para licenciamento de materiais didáticos em Creative Commons. Ainda não virou algo sólido institucionalmente, mas avançou e tem um interesse de professores e professoras nesse assunto também e que cresceu bastante durante a pandemia no ano passado. É, a gente tem um colega, o Alan Rocha, que é professor de Direito também, atua muito próximo do Creative Commons, ele participa bastante das reuniões, é desse ecossistema né do, do conhecimento livre. Ele atua mais em prol das limitações e exceções. Ele veio militando muito no ano passado, participou de inúmeros eventos, elaborou uma cartilha é, sobre Direito Autoral e Conhecimento livre um, em relação à educação, né? mais da perspectiva das limitações e exceções, mas também tratando de reformos. De, de então, nesse campo da educação, eu diria que houve alguns avanços também, mas me parece que nesse lugar mais da criação artística, musical, audiovisual, é, existe um trabalho para fazer e que se relaciona a pensar a cultura a partir desses, desse novo ecossistema em que há outras formas de fruição digital, mas que não são livres, é, e aí interagir é, a partir desse momento, né, que, que é muito diferente ali de, de 2008, 2009, quando aquilo tudo estava acontecendo no Brasil.
0: Nos has comentado un poco una nutrida relación que han tenido con el gobierno y claro, como dos posiciones, con un cambio de ministro, uno quizás que favoreció mucho al movimiento y otro que quizás fue un poco más reacio. También mencionabas el, el último año de pandemia, que bueno, lamentablemente eh, estamos todavía en esta etapa y, pero que ha representado un reto importante para la región no tenía una conectividad al nivel de otras regiones del planeta, pero que sin embargo pues quizás de alguna u otra forma, al vernos enfrentados a ese reto, muchas personas y muchos sectores eh, vieron cómo de alguna u otra forma tuvieron que resolver y dieron un salto importante desde el punto de vista de la implementación tecnológica. En esta amplia carrera que tú has tenido en Creative Commons Brasil, queríamos preguntarte ¿Cuáles han sido los retos que tú consideras que, que se han enfrentado o, o, o especialmente si nos quieres narrar alguno que tenga importante valor para ti y cuáles han sido quizás las oportunidades o, o, el, o el recuerdo más eh, significativo con el que tú te quedarías si tuvieras que escoger uno?
1: José, sua pergunta me faz pensar em muitas coisas distintas, na conectividade muito desigual que existe no Brasil, no acesso à educação muito desigual, acesso ao conhecimento, em problemas relativos à desinformação, em questões de mudança política. É, eu mencionei o ministro Gilberto Gil, que foi um paradigma mesmo, assim, uma... É um músico, pessoa e político muito excepcional e que fez a defesa pública do, do Creative Commons e, e do nosso movimento, tornou ele popular por muito tempo, por causa disso, né, além de ser um músico muito conhecido, muito querido no Brasil... Mas depois a gente teve bons ministros também, é, que também se preocupavam muito com a perspectiva do acesso ao conhecimento, acesso à cultura e do direito autoral. E esse assunto ele começou a ser tratado de forma diferente nos últimos governos, é, no sentido de ter menos protagonismo a discussão de limitações e exceções, ou do Creative Commons, além de a gente ter tido muita descontinuidade, né, principalmente nos últimos anos. Muitas mudanças dentro do Ministério da Cultura, até que o Ministério da Cultura foi finalmente extinto. Hoje ele é uma secretaria que foi sendo passada de ministério em ministério, agora ele tá dentro do, ela está dentro do Ministério do Turismo, e isso enfraqueceu muito as políticas públicas tanto de cultura quanto essa visão de um direito autoral é, que fizesse parte dessas políticas públicas de cultura, né, como um instrumento muito importante então essas mudanças todas vieram prejudicando bastante o debate embora é, a gente como Creative Commons esteja buscando bastante atuar junto às iniciativas que existem junto às pessoas que ainda estão É, nesses, é, no, 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 no que não é mais o ministério, né, no governo, é, e que tem abertura para a discussão desses temas. Mas eu acho que tem uma coisa importante que não é tão visível, e que eu queria falar mais sobre a minha perspectiva, porque eu fiz o mestrado e doutorado em direito autoral, eu contei que o meu mestrado foi sobre copyleft mas o doutorado foi sobre história do direito autoral no Brasil e particularmente sobre a história da nossa lei de direitos autorais, que é a Lei de 98, e foi um trabalho com arquivos, tive acesso a um arquivo do Ministério da Cultura, que continha muitas cartas, muitos documentos, coisas desse tipo, e também entrevistas e eu entrevistei muitas pessoas importantes desse campo institucional do direito autoral, então que são ou que foram diretores de associações de gestão coletiva, que atuaram muito intensamente na redação da lei, é, ou que acompanharam como advogados importantes e advogadas naquele momento é, a redação da lei, enfim, que de alguma forma estavam envolvidos intensamente né, nesse processo e ficou muito evidente para mim, é, entrevistando alguns desses atores que ao mesmo tempo que a gente teve no Brasil esse momento em que a gente tinha uma política institucional que favorecia o conhecimento livre, o creative commons a gente teve uma criação de uma resistência muito grande por parte dos atores e atrizes que atuavam com direito autoral no Brasil anteriormente, principalmente nas associações de gestão coletiva, é, mas também como advogados e advogadas importantes desse ecossistema. Teve como se fosse é, uma entrada de novas pessoas discutindo esse assunto a partir da perspectiva do digital, do acesso ao conhecimento, e isso foi muito novo. O que eu descobri ali no doutorado foi que durante o debate que levou a Lei de Direitos Autorais de 1998, não houve qualquer discussão sobre acesso ao conhecimento. Para não falar que não houve, teve uma carta de uma advogada que foi enviada para o Ministério da Cultura, em que ela falava da importância das limitações e exceções para o acesso à educação para o povo brasileiro. Fora isso, não houve essa discussão. É, não existiam os atores e atrizes que vieram existir depois na defesa disso. E aí foi como se entrasse um novo grupo de pessoas discutindo essas questões e isso gerou muita resistência e um desconhecimento, inclusive, do projeto é, por parte das pessoas que estavam antes atuando nessa área. E aí foi... Pessoalmente, um processo bastante interessante intelectualmente. Entrevistar essas pessoas, por exemplo, as pessoas que é, eu entendo como conservadoras, é, da perspectiva do, do direito autoral, e ouvir o que elas tinham para falar sobre o Creative Commons, sobre o que eles têm uma expressão, eles chamam as pessoas que defendem o acesso ao conhecimento de flexibilistas as pessoas que querem flexibilizar o direito autoral. E eles associam esse, isso que eles chamam de flexibilismo a, é, aos grandes usuários que querem, vamos dizer, usar sem remunerar o autor. Então, a Rede Globo de televisão, É, que foi, por muitas décadas, o inimigo dessas pessoas, né? ou representava o inimigo dessas pessoas como os grandes atores muito poderosos que não pagavam direito autoral, não queriam pagar direito autoral, queriam sempre pagar menos e etc. É, e isso tudo ficou muito misturado. E eu acho que isso foi prejudicial quando a gente começou a ter é, outros grupos políticos... Entrando no poder, é, mudanças né, no, no país nos últimos anos, da perspectiva do, do direito autoral, isso ficou colocado de um jeito muito simplificador. É, então, é como se quando a gente pensa no tripé, vai no tripé clássico de um direito autoral equilibrado, que pensa nos criadores. É, na, na indústria ou as empresas que atuam no campo cultural e nos usuários é, é como se aquilo fosse visto de uma forma achatada assim, há os autores e titulares de um lado e de outro lado quem quer usar mas o usuário não pensado como cidadão como as instituições sem fins lucrativos o usuário pensado como o grande ator comercial que quer usar sem pagar e no caso seriam hoje as empresas de tecnologia na visão dessas pessoas né? então é, isso tudo me faz pensar que tem um trabalho grande nosso de comunicação pela frente de fortalecimento desse campo que precisa conseguir comunicar a importância tanto das limitações e exceções é, de, de usos livres usos permitidos é quanto do Creative Commons, como isso é, pode favorecer o interesse público, é, como isso também não é uma coisa que quer é, tirar os recursos dos criadores, como a gente precisa pensar nisso a partir de uma perspectiva equilibrada, enfim, efetivamente levar qual é o, o discurso do Creative Commons, porque de fato tem muito desconhecimento. E eu vejo isso como um desafio mas um desafio muito divertido pela frente, assim, muito empolgante. Eu acho que é uma coisa que a gente, como comunidade, comunidade que tem se fortalecido muito, é, pode fazer e é o nosso papel.
0: Bueno, que bom bueno que eh, queres enfrentar de alguma outra forma estes desafios de maneira divertida. Al fim e ao cabo, eu sempre he pensado que eh, malo é quando não temos nada por fazer. Mentre tengamos uma labor por fazer, sempre é bom bueno e gratificante poder enfrentá-los, ¿no? Ahora, Brasil lamentablemente ha sido uno de los países quizás más golpeados por la pandemia, también por el número de población que, que, obviamente, es el país con más población en la región. Y el año que viene es un año electoral importante para Brasil. ¿Cuáles crees tú que sean las perspectivas a futuro del Creative Commons, como qué deberían hacer, cuáles deberían ser los siguientes pasos a tomar? Veja,
1: a gente está en un momento muy difícil político no Brasil e sanitário. É, me parece que a gente precisa como comunidade enfrentar esse momento difícil e fortalecer a visão de como é, a cultura livre e o conhecimento livre importam para esse momento, em especial para esse momento em que a gente teve a digitalização de tantas atividades e isso, claro, tendo em vista que a conectividade ainda é muito mal distribuída e tem muitos lugares ainda não conectados, então uma parte do trabalho tem que ser visando também mais conexão, quer dizer, se conectando com os grupos que falam disso e hoje o Creative Commons faz parte da coalizão Direitos na Rede que é uma coalizão de organizações que atuam em vários campos dos direitos digitais e com essa visão de que a gente está falando de uma mesma coisa, quando a gente fala de acesso ao conhecimento, a gente necessariamente está falando também de acesso à internet. Então, das perspectivas das políticas e do que a gente quer, existe bastante clareza. De como atingir isso, a gente tem muitos desafios. Porque a gente tem muito menos interlocução hoje com os grupos no poder, no governo federal, do que a gente tinha antes. A gente tem visto, para além de todos os problemas que, que eu não vou mencionar aqui, entrar nessas outras discussões, é, mas da perspectiva do direito autoral, da cultura, teve mesmo um desmantelamento é, no sentido de menos recursos para cultura, muitos projetos sendo descontinu de descontinuados, e a gente vê isso tudo como conectado também, né, o financiamento, a cultura e tudo, é, mas também políticas sendo descontinuadas. Então, é um, a, todas as, as políticas de transparência, por exemplo, é tendo é, um desempenho muito pior sendo muito menos entendidas como importantes, é, que tem a ver também né, com acesso à informação, conhecimento livre, etc. Mas, além disso, um exemplo, a gente está agora no Internet Lab tentando é, fazer uma análise das contribuições que foram feitas para essa consulta pública para a reforma do direito autoral em 2019. E a gente está tendo um problema enorme em ter acesso às contribuições, elas não foram publicadas, a gente está tentando via lei de acesso à informação, enfim, já é uma consulta pública pensada desde o início para não ser pública. Né? Então, teve uma mudança grande, porque a gente via no, no Brasil, nos anos anteriores, com todos os problemas também, né? não estou nem um pouco glorificando é, os governos anteriores como perfeitos, né? mas a gente tinha, assim dessa perspectiva de participação, acesso ao conhecimento, uma outra perspectiva, uma outra cultura, muito diferente mesmo. É a gente tem tido mais dificuldade de, de dialogar e de ser é, e de inclusive conhecer o que está acontecendo, né? Por isso a gente teve nos governos anteriores consultas públicas muito importantes. Marco civil da internet, a consulta pública de reforma do direito autoral foram dois processos muito abertos. Todas as contribuições eram públicas, todo mundo via o que todos os atores estavam querendo. E hoje a gente tem visto esses processos serem mais fechados. É, então, enfim, o no nosso diálogo institucional com isso já se torna imediatamente mais difícil, porque os atores na ponta, que não estão no governo, têm menos informação. É, se eu sei o que os atores, em geral, estão querendo com a política, isso facilita muito o diálogo, é, a tomada de posições, a defesa de posições, é, mas sem saber o que está sendo... É, discutido é, sem ter conversas abertas tudo fica muito mais difícil, então assim você falou, ah, tem eleições né, é, a gente vai ter eleições em 2022 é impossível eu te falar agora o qual que é a nossa perspectiva adiante, a situação política no Brasil está muito revolta, é, nesse momento que a gente grava o um podcast, que é fim de janeiro de, de 2021, está tendo uma discussão enorme sobre impeachment do presidente Jair Bolsonaro, mas não tem processo aberto ainda, então não dá nem para saber se vai ter um processo de impeachment. É muito difícil e, e isso no ano de mais um ano de pandemia e crise econômica muito grande, então é impossível saber para onde vai. É... O que me parece que a gente tem que ter muita clareza é do que a gente defende e ser firme na defesa desses princípios e de com quem a gente tem que se conectar para que eles sejam também atingidos. Né? O que eu quero dizer com isso? Quando eu falei da coalizão de direitos na rede, por exemplo, é essa compreensão de que o Creative Commons não, não atua no acesso à educação, acesso ao conhecimento é, sozinho. É, e ali tem a, organizações atuando diretamente com é, educação, é, tem organizações atuando diretamente com acesso à internet, etc. E a gente precisa seguir muito firme na defesa é, desses desses princípios e dessas políticas. Mas é, não tenho até o ano que vem ou nos próximos anos muita perspectiva de a gente ter é, Um, um espaço institucional como já se teve no passado. É, é isso, eu acho que, que dá para falar por enquanto. assim De futuro, muito difícil saber mesmo para onde que essa crise vai. É, é, seria uma, um exercício de futurologia.
0: Claro, adivinar o futuro é uma tarefa árdua para qualquer que te requiera proponer pero has dibujado muy bien quizás lo complejo del escenario y, y éramos, era un poco lo que queríamos saber desde tu perspectiva. Ya al cierre, la última pregunta para no abusar de tu tiempo. Nos has planteado toda esta realidad compleja que les va a tocar afrontar a ustedes por allá. Quería saber, porque en algún momento mencionaste varias oportunidades a Wikipedia Brasil, has mencionado la colaboración que han tenido con compañeros en Portugal, por el tema idiomático y quizás una que otra universidad que consideras importante. Pero, ¿cómo consideras tú o qué importancia te das a la colaboración con otras instituciones? Entiendo que eres directora de Interlab, como comentaste, y que Interlab también es un miembro institucional de Creative Commons. No sé si hay otros miembros institucionales, cómo ha sido ese, ese, ese papel de las instituciones o miembros institucionales dentro de Creative Commons o que otras relaciones además de con el gobierno de Wikipedia que ya mencionaste con otros organismos que le han servido y han sido útiles a ustedes
1: Veja, es esencial a gente criar esa teia de organizaciones y e parcerías institucionales de muchos tipos o Internet Lab é membro institucional e isso viabiliza algumas atividades no sentido de que o Internet Lab atua em atividades do Creative Commons, né, também. É, outro membro institucional é o Wikimovimento Brasil, que é a organização que representa hoje o grupo de wikipedistas no Brasil e eles são extremamente ativos eles conseguiram nos últimos anos realmente assim é um trabalho muito formidável de carregamento de acervos é, na Wikipédia é bem impressionante mesmo o que eles vieram fazendo e a gente tem atuado em colaboração tem é, dois membros deles que estão na coordenação atual é, do capítulo do Creative Commons e nós é, eles também, né mas eu também como coordenadora do capítulo, tenho colaborado como posso É, na, no compartilhamento de conhecimento oficina, material a gente está nesse momento terminando a gente vai terminar essa gestão entregando uma cartilha sobre creative commons no Brasil que é algo que por incrível que pareça não existe em português então sempre que a gente tem que explicar o que é creative commons a gente tem que enviar livros é, ou textos muito longos a gente está finalizando uma cartilha mais visual para conseguir explicar, nesse esforço mesmo que eu te falava, de disseminar né, conhecimento sobre para que que estamos aí. É... E, enfim, a, a colaboração com essas instituições que constituem esse ecossistema do livre, do conhecimento livre, é muito importante, em especial levando em consideração que o Creative Commons é um projeto todo voluntário, em que as pessoas fazem por dedicação, por vocação, no seu tempo livre. Eu acho isso. Isso é uma coisa que ainda me impressiona muito. Me impressionou muito quando eu comecei a tomar contato com os movimentos de copiléptico. E continua me impressionando. Hoje mesmo eu entrei no Telegram... E alguém tinha feito uma pergunta. E tem um advogado que se chama Pedro Lana, que participa bastante do capítulo, e ele respondeu tudo, assim, muito, muito dedicado. É, me impressiona muito essa dedicação das pessoas, mas mesmo assim, é para todas as pessoas essa dedicação extra, né? Então, a gente ter também instituições e pessoas que estão atuando profissionalmente nessas instituições, atuando pelo Creative Commons, é muito importante, em especial num momento em que a gente não tem apoio institucional do governo federal, né, como a gente já teve no passado apoio ou abertura é, ou qualquer possibilidade de, é, acho que dá para colocar assim mesmo, qualquer possibilidade de diálogo é, nesse momento como capítulo, né, com esses assuntos, esses canais não estão abertos, não estão construídos é... Acho isso, mas acho também que tem é, muitas outras instituições que começam a se aproximar né, da gente, não necessariamente vão fazer parte da coordenação, vão ter alguém que está atuando no capítulo, mas a atuação delas é muito importante. Então, é, eu acho super importante trazer, por exemplo, o Instituto Moreira Salles, que é uma das instituições culturais mais importantes do Brasil, tem um acervo de fotografia é, gigantesco, três sedes, É, é, Rio de Janeiro São Paulo e Postos de Caldas e eles têm um acervo online também importante, mas começaram bastante nos últimos tempos a se interessar por é, liberação de conteúdos em domínio público é, pensar licenças, marca de domínio público aquele projeto Right Statements e a gente tem um projeto, por exemplo de tradução dos Right Statements hoje em parceria com eles É um negócio que a gente veio desenvolvendo juntos. Então, esse tipo de aproximação é essencial para o projeto funcionar. É a gente se entender de verdade como um ecossistema. Um ecossistema de organizações e a gente vai ter mudanças nos governos. A gente sofreu bastante com isso nos últimos anos. É, mas ter uma firmeza é, a partir da sociedade civil nessas instituições que são múltiplas. Falei de universidades também, né? É... E aí, enfim, do campo de memória e... e tem grupos do campo de saúde também, próximos da gente hoje. É... Como uma firmeza, né? Uma fortaleza sim para defender essas políticas. E acho que tem uma coisa que é importante dizer também, porque a gente falou bastante de governo, é... que a gente tem uma tendência a chapar todas as coisas, né? a tratar todas as coisas como se fossem de fácil apreensão. E apesar de todas essas mudanças e de ter é, se desmantelado muito a política para a cultura, principalmente no Brasil, mas também esse ambiente para discutir as políticas no aberto, Você tem muitos funcionários públicos em muitas instituições que sempre foram comprometidos e continuam sendo comprometidos. Né? Então, a gente tem é, no Ministério da Educação, por exemplo, pessoas muito comprometidas com políticas de ciência aberta e que continuam trabalhando é, nesse sentido. Né? E essas, esses vínculos também com essas pessoas são muito importantes para a gente avançar é, nessas pautas no Brasil.
0: Bueno, no te quitamos más tiempo, Mariana Fue un recorrido bastante detallado De verdad que sí, lo disfrutamos A veces, lamentablemente, aunque estamos tan cerca Brasil como nuestro hermano mayor Un poco nos desconocemos Algunos detalles fue, fue muy nutritivo y muy informativo Esta comunicación contigo Eso ha sido por el capítulo de hoy No sé si quieres despedirte, algunas palabras finales?
1: Ah, yo quería agradecer De verdad, yo creo esta iniciativa de, de pensar O Creative Commons como É, Latinoamérica, muito importante. Isso foi uma coisa de que eu não falei, estava falando bastante de Brasil, né, do capítulo brasileiro, mas as trocas com outros capítulos latino-americanos são essenciais. É, são os capítulos que verdadeiramente estão passando por questões parecidas, tem, é, muitos têm histórias é, semelhantes ou com pontos semelhantes e governos com desafios semelhantes, mas principalmente esse olhar sobre desigualdade. Eu acho que se a gente não olhar para as desigualdades das nossas, dos nossos países, a gente não consegue fazer um trabalho sobre cultura livre, conhecimento livre, relevante. É aquilo que eu falava, né? não existe sem acesso à internet, um acesso ao conhecimento. Né? Isso me parece que são coisas que a gente consegue trocar É, com muita com muito sucesso, e também colaborar, né? tem uma colaboração intensa com algumas organizações da região, né? pensando em políticas de direitos autorais, políticas para a região, mas também projetos juntos, e, enfim, olhar para nós como região é uma coisa que é, me, me parece muito essencial, é, quando a gente pensa mesmo no nosso movimento. Então, dica aí como louvor a isso e a esse projeto também que acho que nos coloca nesse lugar juntos, né? E fico ansiosa para ouvir os outros também.
0: Claro que sim. Sí. A ideia é precisamente eh trabajar en, en equipo, como has comentado es esencial, es importantísimo y copiarnos un poco inclusive de lo bueno que han hecho otros capítulos de cómo han enfrentado los mismos problemas que quizás estamos enfrentando en otras partes y aprender y avanzar en conjunto eso fue todo por el capítulo del día de hoy nos seguiremos viendo en otra entrega muchas gracias y esto fue todo por el día de hoy en su programa Comuneros un espacio para conocernos en Latinoamérica. Esperamos que lo hayan disfrutado y si fue así, por favor difunde, comparte y suscríbete. Hasta luego.